0: Pussycast, der feministische Podcast. Willkommen zur allerersten Folge Pussycast. Heute am Mikrofon für euch Elspeth Füger und Caro Wiemann. Grab by the pussy.
1: Pussy des
0: Monats. Die Pussy. Eigentlich kommt das Wort ja aus dem Englischen und meint eine weibliche Hauskatze. Jetzt ist es mehr so ein vulgäres Wort für die Vagina. Oder woran denkst du, wenn du das Wort Pussy hörst? Also ich
2: kenne es eigentlich vor allem als Synonym für Weicheier. Also Leute, die nicht jeden Tag 10 Kilo Fleisch in sich reinschaufeln und in ihrer Freizeit Mauern bauen. Klar, Sprüche wie
0: du Pussy oder du Mädchen, das ist eine Beleidigung.
2: Ja, wir sehen das aber anders. Uns ist eigentlich ziemlich egal, ob mit oder ohne Pussy, alle haben Respekt verdient. Aber es gibt immer noch Leute, die das manchmal vergessen und deswegen ist das der Titel unserer Sendung Pussycast. Es geht aber nicht nur um Pussys, es geht auch noch um, Achtung, jetzt kommt das böse Wort, um Feminismus. Also um die Gleichberechtigung und körperliche Selbstbestimmung von Frauen, wie bei Pussy Riot oder Pussy Terror TV. Nur mit weniger Terror. Es gibt nämlich ganz
0: verschiedene Formen vom Feminismus. Von den barbusigen, männerhassenden Aktivistinnen über total taffe, kopfdurchtragende Muslime bis hin zu völlig unpolitischen Karrierefrauen, da gibt es unter dem Label Feminismus eigentlich so ziemlich alles. Manche wollen einfach nicht mehr begrapscht werden von Männern, anderen geht es zum Beispiel um den gleichen Lohn oder um Abtreibungsrechte.
2: Ja und dann gibt es natürlich auch noch Feministen, also für gleiche Rechte zu kämpfen, das hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob man jetzt was zwischen den Beinen baumeln hat oder nicht. Eins haben sie aber alle gemeinsam und das nervt ziemlich, die müssen sich alle für ihren Feminismus rechtfertigen. Genau
0: das machen wir aber heute nicht. Unsere Sendung ist für Männer genauso wie für Frauen und für alle dazwischen. Ja, für euch haben wir heute eine Stunde feministische Themen. Wir erklären euch, warum rechte Parteien strategisch auf Frauen setzen.
2: Wir haben uns auf die Suche nach dem modernen Gentleman gemacht. Und wir haben die besten Pussy-Witze für euch. Musik haben wir heute übrigens von Henny Herz. Sie ist eine Münchner Künstlerin. Jetzt für euch der Elefant, Lelefant von Henny Herz.
1: town where I was born to seek greener pastures and reach up for the sun may well be that I got mad that I have no idea but I don't give a damn because I can't stay here so I take the train no matter where just out of the rain and in this rain I'm gonna view the world I take the train no matter where Just out of this pain That prevents me from being myself Now I come to a place of my childhood memory Where I meet a little girl I always wanted to be Like her who has no fear and speaks any Who knows how to enjoy life like nobody else And she... Takes me around to let me see the world through her eyes, and I realize that I love to live. I'll get around and see the world through my eyes, and I can feel my heart beat. L'éléphant verse la qui sent salé L'éléphant verse la qui sent salé L'éléphant verse la qui sent salé L'éléphant Je ça le monde oh schön oder
2: ja mega Henny Herz heißt übrigens eigentlich Henriette Gröblener und gerade ist sie auf Weltreise und kann deswegen gar nicht bei uns im Studio sein. Aber sie hat uns einen kleinen Gruß geschickt. Hallo aus Bult, einem kleinen,
0: klitzekleinen Ort im Herzen Neuseelands. Hallo auch auf die andere Seite der Welt, liebe Henny. Beim Reisen hat Henny Herz bestimmt keine Zeit, um ins Kino zu gehen oder
2: Serien zu schauen. Nee, aber also ich habe ja in den letzten Tagen nichts anderes gemacht. Ich habe mir die Frauenrollen in Serien angeschaut. Es gab nämlich in den 70ern mal eine Studie von Erich Küchenhoff, der hat untersucht, wie Frauen im Fernsehen dargestellt werden und ist zu dem Schluss gekommen, Männer handeln, Frauen kommen einfach nur vor. Seitdem hat sich einiges geändert. Frauen sind zwar immer noch unterrepräsentiert, aber sie können jetzt genauso Hauptrollen spielen wie Männer und ihre Figuren können auch genauso komplex sein. Wir sind nicht wie ihr. Wir sind die Starken. Und ihr werdet uns nicht brechen können.
3: Ich bin eine Karrierefrau!
2: Sie sind laut, sie sind stark und sie sind selbstbestimmt. Die neuen Eigenproduktionen von Serienanbietern wie Netflix und HBO zeigen Frauen in Rollen, wie sie sonst nur selten auf dem Bildschirm zu sehen sind. Als komplexe Hauptfiguren, die aussprechen, was sonst nicht gesagt wird.
4: Das ist doch irre. Ich gehe ja auf ein Date. Glaubst du das? Wer hat denn heute noch Dates? Ich komme mir vor wie eine 45-Jährige. Und jetzt raus hier, ich muss masturbieren.
2: Die 24-jährige Hannah nimmt in der HBO-Produktion Girls kein Blatt vor den Mund und revolutionierte damit das Frauenbild vor der Kamera. Trotz Tätowierungen und Übergewicht zeigt sie sich ungeschminkt und stellenweise vollkommen nackt entgegen jedem Schönheitsideal. Und doch nicht ganz, denn die Hauptpersonen sind vier weiße, junge Großstädterinnen mit Luxusproblemen. Dabei zeigt Netflix auch Frauen, wie sie normalerweise in glanzvoll produzierten Serien nicht zu sehen sind, aber in der Realität eben manchmal aussehen. Und zwar aus allen Schichten und unterschiedlicher Nationalitäten. Du hast so Fernsehtitchen, die stehen von alleine ganz frech in der Gegend rum. Und jetzt verpiss dich! Orange is the New Black spielt in einem amerikanischen Frauengefängnis und erhielt dafür viel Aufmerksamkeit. Nicht nur, weil die Figuren fast ausschließlich Frauen sind, sondern weil viele von ihnen bi-, lesbisch- oder transsexuell sind. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wurde die Serie zu einer der erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen. Die neuen TV-Serien sprechen nicht nur weibliches Publikum an. Gerade Männer interessieren sich für Produktionen wie die BBC-America-Serie Orphan Black oder Marvel's Jessica Jones auf Netflix. Typische action wo plötzlich Frauen die Heldinnen sind. Zu meinem Job gehört die Menschen von ihrer schlechtesten Seite zu sehen. Und darin bin ich hervorragend. Detektivin? Ich verdiene eben mein Geld damit, Schnaps ist nicht billig. Laut Kulturwissenschaftlerin Jutta Wimler von der Europa-Universität Viadrina ist diese Entwicklung nicht neu. Aber die neuen Portale haben mehr Möglichkeiten. Der Siegeszug starker Frauen in Fernsehserien ist ein langwieriger
5: Prozess, der spätestens in den 1990er Jahren eingesetzt hat. Das Fernsehen hat damit auch das Potenzial der Zielgruppe junger Frauen erkannt. Portale wie HBO und aktueller Netflix oder Amazon haben allerdings ein anderes Geschäftsmodell, das eine größere Flexibilität möglich macht. Sie können provokativer sein, mehr riskieren und setzen
2: damit auch die traditionellen
5: Sender unter Druck.
2: So bricht besonders Netflix immer wieder mit den geläufigen Geschlechterattributen. Da ist zum Beispiel Claire Underwood, die weibliche Hauptrolle in House of Cards. Die First Lady ist mindestens genauso skrupellos wie ihr männlicher Counterpart. Und Darstellerin Robin Wright bekommt dafür nicht nur das gleiche Gehalt wie die männliche Hauptrolle, sondern führte in einigen Folgen sogar die Regie. Netflix zeigt damit nicht nur in seinen Serien, wie Gleichberechtigung aussieht, sondern praktiziert sie auch hinter der Kamera. Das trifft bei weitem nicht auf alle Serienanbieter zu. Amazon brachte Ende 2016 die Serie »Good Girls Revolt« heraus, die vor weiblichen Hauptrollen nur so strotzt, und stellte sie kurz nach der ersten Staffel wieder ein. Warum? Dazu äußerte Amazon sich nicht. Amerikanischen Medien zufolge hat Amazon-Chef Roy Price die Story von »Good Girls Revolt« nicht gefallen.
6: Dieser Artikel hat den Schwarze getroffen.
1: Das war ich. Frauen machen keine Neufassungen. Wieso nicht? Nun ja, weil,
6: weil wir so arbeiten.
2: Das ist doch lächerlich. Ich kündige. Womöglich macht dem Amazon-Chef die Vorstellung von revoltierenden Mitarbeiterinnen auch einfach Angst. In der Serie verklagt nämlich eine Gruppe von amerikanischen Journalistinnen ihren Arbeitgeber, weil sie nicht mehr nur Kaffee kochen wollen. Der Fall zeigt, dass die Arbeitsbedingungen hinter den Serienproduktionen noch lange keine Gleichberechtigung erreichen. Aber die Emanzipation vor der Kamera ist ein Anfang. Und vielleicht ist das sogar die wahre Revolution. Hussika, der
7: feministische Podcast.
2: Ein Mann, der zuvorkommt, ist freundlich, ohne Hintergedanken. So stellt man sich einen Gentleman vor. Der Typ, der einem die Tür aufhält. Aber das Bild ist auch irgendwie ziemlich angestaubt. Gibt es überhaupt einen modernen Gentleman? Über dieses Thema wollen wir heute reden, und zwar mit Max Scharnig. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und hat vor kurzem einen Essay dazu geschrieben, Die Rückkehr des Gentleman. Herr Scharnig, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Herr Scharnig, Sie schreiben in Ihrem Essay, populistischer
0: Unflat und rohe Muskelspiele werden gerade salonfähig. Sie fordern deshalb, dass es wieder ein neues zivilisiertes Männervorbild braucht, also eine Rückkehr des Gentleman. Was hat Sie denn dazu bewegt, diesen Essay zu schreiben?
8: Naja, genau dieses, diese Beobachtung, dass also zur Zeit oder in den letzten Jahren schon in, in den Medien und in den Regierungsetagen äh, wieder ein, ein Mann eigentlich das Sagen hat, von dem wir eigentlich ja dachten, er wäre irgendwie schon fast ausgestorben. Also ein Macho, würde ich jetzt mal sagen, wenn man Richtung Herrn Trump schaut oder ein eben unhöflicher, beleidigender Stil sich wieder eingliedert und breit macht und das ist eigentlich, habe ich mir gedacht, seltsam, wo wir doch ziemlich hoch zivilisiert waren und sind schon. Und ähm, den Gentleman ja eigentlich schon mal als Krone der zumindest männlichen Schöpfung vor uns hatten. Und jetzt dieser Rückfall, dachte ich, könnte man daran erinnern, dass man eigentlich schon mal weiter war.
0: Wir haben uns mal auf der Straße umgehört, was sich die Leute denn unter einem Gentleman so vorstellen. Ein feiner hier.
8: Jemand, der der Frau Frühstück macht.
9: Wenn ein Typ die Tür aufhalten kann und einen schön mal einlädt, aber es sollte nicht so übertrieben sein.
6: Das hat einfach was mit Stil und mit Umgangsformen zu tun. Wenn er mal eine Blume mitbringt,
0: wenn er sich ordentlich benimmt, ist ein Gentleman. Was sagen Sie denn dazu? Ist das auch Ihre Definition eines Gentleman?
8: Ja, ich glaube, was man jetzt gehört hat, ist, dass viele damit nur was rein Äußerliches verbinden. Also Tür aufhalten, Blumen mitbringen. Das sind freundliche Gesten, das stimmt. Aber was das Interessante beim Gentleman-Begriff eigentlich schon immer war, ist, dass es vor allem eine innere Haltung ist, die er ausstrahlt. Und zwar eine Freundlichkeit, die eben ihn mit jedermann, egal aus welchem Stand, sagte man ja früher, äh, sprechen lässt, ohne anschauen der Person erstmal und einfach versucht, eine, eine gleiche äh, humanistische Weltanschauung zu vermitteln. Also es geht gar nicht so sehr um das Türaufhalten oder darum, dass er irgendwie gut angezogen ist oder so. Das ist eigentlich nicht der Gentleman. Ein Gentleman kann auch ein Taxi Fahrer sein zum Beispiel oder auch ein, ein, ein Obdachloser sozusagen. Es geht um die Haltung, um das Auftreten, um ein sehr bewusstes, sich selbstbewusstes Darstellen, das keinen anderen verletzt, das in keine andere Sphäre eindringen möchte, sondern das einfach nach seinen moralischen Regeln durch die Welt geht und versucht, überall freundlich und gerecht durchzukommen.
0: Bei welchen Prominenten können Sie denn so eine Haltung beobachten?
8: Naja, wir haben uns einige Prominente angeschaut. Natürlich gibt es müsste man jetzt sagen, Obama zum Beispiel hat es ja ganz oft vorgemacht, wie er mit einfach irgendeinem von der Security, mit einem Liftjungen scherzen kann, einfach im Vorbeigehen ein nettes Wort los wird. Und man sieht richtig, die Leute sind sowas von erstaunen, freuen sich. Und er trifft immer oder hat oft den richtigen Ton getroffen, egal mit wem man da gerade gesprochen hat. Und gerade bei so jemand erwartet man das ja nicht, dass er sich immer so Zeit nimmt, auch nur mal eine Minute auf die Seite zu schauen. Und das hat er eben ganz toll gemacht, finde ich zum Beispiel,
2: Sie haben gerade schon gesagt, es geht nicht nur um das Verhalten gegenüber Frauen, sondern jeder Mann, also auch Männern. Ähm, trotzdem heißt es ja Gentleman. Ist das jetzt ein Vorbild, was nur für Männer gilt? Oder kann der Gentleman auch ein Vorbild für Frauen sein?
8: Heute glaube ich, dass wir eigentlich diesen Man streichen könnten und sowas wie Gentle Human oder so draus machen könnten, weil es natürlich genauso denkbar ist, dass diese Wesensarten oder diese Lebensart des Gentlemans auch eine weibliche sein soll und sein kann und auch ein weibliches Ideal ist. Also diese Freundlichkeit, dieser Respekt vor jeder Kreatur, Mensch und Tier, dieses, diese, diese Sorge um, um Harmonie und ein bisschen zwischenmenschliche Aufmerksamkeit, das sind ja, jetzt mal pauschal gesagt, auch weibliche Wesenszüge, sodass ich glaube, dass vielleicht das in der Geschichte einfach ein bisschen untergegangen ist, dass Frauen oft schon so sind. Während Männer, wenn sie mal so sind, gleich äh, als Gentlemen gelten. Ja, das ist ein bisschen ungerecht, glaube ich.
2: Sie hatten in Ihrem Essay geschrieben, ein Geheimnis des Gentlemen ist, Weltgewandt zu sein, zu flanieren, studieren, über den Dingen zu stehen. Das kann sich ja aber vielleicht nicht jeder leisten.
8: Naja, flanieren bedeutet überhaupt nicht zwingend, dass ich mich da jetzt ins Flugzeug setzen muss oder dass ich immer in mondänen äh, Orten umher spaziere. Wenn man sich mal ein Jahrhundert zurückversetzt, damals gab es ja eine große Kultur des Flanierens, und da sind die Leute einfach vor die Haustür gegangen und haben sich ins nächste Kaffeehaus gesetzt oder waren einfach nur im Park spazieren. Und ich meine damit eher eine Kultur des Beobachtens der Welt. Und ich glaube, durch dieses Beobachten von unterschiedlichen Menschen kann man ganz viel lernen über das, was die Welt eigentlich ausmacht und zusammenhält. Und eben auch warum es sich lohnt, freundlich zu sein oder warum dieser Mensch jetzt in der Situation so reagiert. Das merke ich, wenn ich im Bus aufmerksam mal meine Mitmenschen wieder beobachte und nicht einfach nur lese oder Musik höre oder eben ins Handy schaue. Und das ist eine wichtige Säule für dieses Gentleman-Sein, sich vorstellen zu können, was den anderen Menschen eigentlich gerade eine Freude macht oder was ihn umtreibt. Und das müsste man wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken.
0: Das war Max Scharnig über den modernen Gentleman und warum es ihn braucht. Herr Scharnig, vielen Dank für das Gespräch.
8: Ja, gerne, danke.
7: Pussycard. Der feministische Podcast.
2: Vor wenigen Monaten hat Henny ihre neueste EP One Day, One Room aufgenommen. Eine Video-EP, alles live aufgenommen. Wie das klingt, hört
0: ihr in dieser Stunde in unserer Sendung. Ja, Musik macht Henny ja schon ganz lange. Angefangen hat sie damit, um ihre Gefühle zu verarbeiten. Aus Dingen, die sie bewegen, macht sie Musik. Jetzt ist Musik aber mehr für sie.
2: Mittlerweile liebe ich es auch, meine Umwelt zu beobachten und Geschichten einzufangen. Also manchmal sind, handeln die Stücke auch von Dingen um mich herum. Und das ist auch gerade das, was, was auf der Reise passiert. Eigentlich könnte ich für jeden, den ich hier kennengelernt habe, ein Lied schreiben. Ein paar hat sie auch schon geschrieben. Wir sind gespannt, was sie von ihrer Reise mitbringt. Jetzt hört ihr erstmal ihren Song Headless.
1: Taking a bus that drives me through the night And so many people I've never seen On the same way as I am Oh, I wonder what stories lie behind those eyes Are their sorrows bigger than mine? While I'm looking out, you enter my mind And every little word you said, I hold in my head. and I just managed to catch myself before I lost my head once again And now To Pull me back together again. And after a while I'll confess the fact that You and me will never be together in your head And as long as I want you more than I should do, I'll be waiting till I forget you And now I'm running headless against the wall So I tumble and fall, I fall. in a bus that takes me home and so many people like you and me walking alone oh I wonder what story hides behind your eyes you can tell me and I tell
7: Der feministische Podcast.
2: Es braucht ein neues Männerbild, hieß es gerade im Interview. Genauer gesagt bräuchte es mehr Gentlemen. Das sieht der Dichter Milan Fröhlich etwas anders.
0: Er findet Zurückhaltung und einen freundlichen Umgang zwar gut, er glaubt aber nicht, dass der
2: Gentleman-Unisex funktioniert. Am liebsten würde er deswegen die Abgrenzung von Männern zum Rest der Bevölkerung einfach ganz abschaffen. Aber hört selbst.
10: Du siehst gar nicht so schwul aus, wie du bist. Vielleicht sehe ich nicht schwul aus, doch bin ich nicht hetero -like. Was bist du dann? Ich label mich in der Hinsicht nicht lächerlich. Deine Schublade ist mir zu eng, dein Mann mir zu männlich, du mir zu einseitig. Will deinem Bild nicht entsprechen, will Stereotype aufbrechen, will brechen, will Röcke tragen und Jogginghosen, Nagellack, Drei bad. Ich will küssen und Händchen halten, wo und mit wem und wann und wenn, ich will und wir wollen. Ich liebe kein Genital und kein Pronomen, ich liebte manche besonders, liebe andere, Personen. Aber entscheide dich doch mal, du kannst mir doch nicht erzählen. Heteronormativier mich nicht voll und unterbrich mich nicht. Ich werde Unerhörtes hörbar machen, Undenkbares denkbar machen, weiterreden. Bis aus weiblich und männlich ein menschlich wird, Bis Liebe einfach Liebe einfach Liebe ist, Bis das alles normal ist, Bis es kein Normal mehr gibt.
0: Das war ein Gedicht von Milan Fröhlich beim Pussycast dem feministischen Podcast.
2: Unsere heutige Künstlerin Henny Herz reist übrigens ganz alleine mit ihrer Gitarre durch Neuseeland. Sie hat sich vorgenommen, überall wo sie ist, mindestens einmal zu spielen. Ob das auf der Straße ist oder in irgendeiner Bar oder bei einer Open Mic Session. Und das war immer, immer total toll. Musik verbindet einfach und man trifft dadurch einfach Leute auf der ganzen Welt. Und jeder bringt so seine Geschichten mit. Husikas. Der feministische Podcast. Pole Dance. Bei dem Wort denken wahrscheinlich viele an Frauen, die sich lasziv und halbnackt an der Stange
0: regeln. Ja, dabei ist Pole Dance eigentlich längst raus aus der Schmuddelecke. Und es geht dabei auch nicht so sehr um Erotik, sondern um Fitness. Ramona Drosner war für uns bei einem Training dabei. Ihre
3: nackten Oberschenkel an eine kalte Stange gepresst, die Füße gestreckt. So sitzen fünf Frauen in Hotpants in fast zwei Meter Höhe an ihrer Polstange im Tanzstudio.
4: Sie holen Schwung, drücken sich weg und drehen sich um die Stange. Wir werden immer gefragt, ob die Leute zu uns kommen, weil wir sie auf irgendeine Competition vorbereiten oder eine Show in irgendeinem Nachtclub. Dem ist nicht so. Also die Mädels nutzen das statt dem Fitnessstudio oder weil sie einfach mal was anderes machen möchten. Weil der Großteil der Menschen, die man jetzt auf der Straße fragen würde, die würden sagen, eine Frau, die an einer Stange tanzt, die will sich narzisstisch oder freizügig irgendwie herzeigen. Das Studio
3: von Alexandra Hempel ist clean. In einem länglichen Tanzraum stehen elf silberne Stangen in zwei Reihen. Das einzige, was an einen Nachtclub erinnert, ist die lilafarbene Disco-Kugel an der Decke. Doch die steht still. Pole Dance ist hier nicht aufreizend. Pole Dance ist harter Sport. Doch das war nicht immer so. In Hamburg
4: gab es sozusagen eine Dame, die hieß Nele Seert. Und die hat Polsport oder Pole Dance gesellschaftsfähig gemacht und hat damals erste Workshops angegeben. Und weil Pole Dance oder Polsport äh, noch nicht so in den Fitnessstudios angekommen war oder als Sport noch nicht wirklich ernst genommen wurde. Von daher gab es nichts.
3: Das war 2009. Alexandra Hempel war gleich von ihrem ersten Schnupperkurs angefixt und hat sich selbst zur Trainerin ausbilden lassen. Jetzt ist sie 37. In ihrem Münchner Pole Studio finden 30 Kurse pro Woche statt. In ganz Deutschland gibt es über 140 Pole Studios. Es gibt Meisterschaften und Verfechter, die Pole zur olympischen Disziplin machen wollen wie Katie Coates aus Großbritannien. In der Szene ist
4: sie eine Ikone. Also Katie Coates ist auch so ein Wegbereiter, die sehr früh, bevor es jetzt überhaupt hier in Deutschland irgendwie populär war, hat die damit schon angefangen. Ist aber, wie gesagt, schwierig, weil jeder hat so dort drüben oder im Ausland eben verschiedene Level-Einteilungen. Und im Moment ist es so, dass jeder so sein eigenes Süppchen noch kocht. Jede Schule hat also ihr eigenes Trainingsprogramm. Nicht
3: einmal einen Verband gibt es in Deutschland, der alle Polearten vereint. Den Frauen in Alexandras Kurs ist das nicht so wichtig, ob sie eine olympische Disziplin tanzen. Seit sechs Jahren tanzen sie an der Stange. Sie wärmen sich mit Liegestützen auf und versuchen neben dem Muskelaufbau ihre Hüften beweglich zu halten. Den Frauen geht es um
4: die eigene Fitness, aber auch um Erotik. Es wäre schlimm, wenn Polens nicht erotisch wäre, weil das ist auch das, warum viele Frauen auch herkommen, weil sie so ein bisschen auf der Suche nach ihrer weiblichen Seite sind. Und so lernen sie sich mehr kennen. Es ist auch teilweise so, dass sie ja immer auch den Bezug im Spiegel haben, um sich zu beobachten. Am Anfang wird der gar nicht genutzt, weil die Mädels sich nicht trauen, hineinzuschauen. Und mittlerweile ist es dann so, nach der zweiten oder dritten Stunde, dass sie dann nochmal einen Blick reinwagen und feststellen, ich schaue ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie ich immer denke, dass ich ausschaue.
3: Tatsächlich, als Alexandra Hempel für einen letzten Durchlauf die Musik anmacht, lehnen die Frauen im Kurs schnell ihre iPhones gegen den Spiegel. Sie richten die Kamera auf sich selbst und filmen sich dabei, wie sie die gerade gelernte Choreografie tanzen.
7: Musiker, der feministische Podcast.
0: Dieses Jahr ist Superwahljahr in Deutschland. Die Saarländer haben schon gewählt, im Mai kommen dann Schleswig-Holstein und NRW dran. Und im September geht's nochmal für uns alle an die Urne.
2: Auf dem Wahlzettel steht dabei auch irgendwie der Feminismus. Ja, zumindest indirekt. Die AfD hat dem Feminismus nämlich ausdrücklich den Kampf angesagt. Sie vertreten rechtskonservative Ideale. Sie wollen zum Beispiel das Abtreibungsrecht verschärfen und Frauen sehen sie am liebsten in der Rolle der Mutter und Hausfrau. In vorderster Reihe
0: stehen aber bei der AfD ausgerechnet Frauen. Dabei ist die AfD auch nicht die einzige rechte Partei mit einer weiblichen Spitze. Zum Beispiel in Polen, da regiert seit 2015 eine Politikerin einer nationalkonservativen Partei. Und in Frankreich hat Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National gute Chancen, bei der Präsidentschaftswahl im Mai in die Stichwahl zu kommen.
2: Wie das alles zusammenpasst, hat sich Vanessa Wu angeschaut. Sprecher des Beitrags, Sebastian Meineck.
6: Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild.
0: Ein falsch verstandener Feminismus schätzt einseitig Frauen im Erwerbsleben, nicht aber Frauen, die nur Mutter und Hausfrau sind.
7: Die Alternative für Deutschland setzt sich für eine Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene ein.
6: Mit diesen und anderen Forderungen will die AfD dieses Jahr in drei Landtage und in den Bundestag ziehen. Begeistert hat die AfD damit vor allem Männer. Ihre Wählerschaft besteht nämlich zu zwei Dritteln aus Männern. An der Spitze der AfD steht jedoch eine Frau, Frauke Petri. Für Heike Radwan von der Amadeo Antonio Stiftung ist es keine Überraschung, sondern die Fortsetzung einer bekannten Rolle. Seit jeher gebe es rechtspopulistische oder gar rechtsextreme Frauen.
8: Wenn man in die Geschichte guckt, sieht man sehr genau, dass Frauen zum Beispiel in der Zeit des Nationalsozialismus relevante Positionen, Funktionen übernommen haben. Also hier auch sehr überzeugt waren von der menschenfeindlichen Ideologie und tatsächlich ja zum Beispiel auch als Fürsorgerinnen verantwortlich waren für Morde, für die Umsetzung der Euthanasie, aber auch für Jugendarbeit.
6: Ideologisch betrachtet sind Weiblichkeit und Nationalismus eng verwoben. Es heißt schließlich die Nation. Und viele nationale Galionsfiguren in Europa sind Frauen. Man denke nur an die französische Marianne oder die deutsche Germania. Gibt es nationale Krisen, dann wird als erstes und am lautesten das Leid der Frau beklagt. Denn Frauen wird die Rolle zugeschrieben, eine Nation biologisch und moralisch aufrechtzuerhalten. Frauen passen also gut in die rechte Ideologie, solange sie ihre Rolle als Gebärerin und Werteverfechterin nicht überschreiten. Und sie profitieren davon. Indem sich Frauen zum Beispiel rassistisch äußern, werten sie sich gegenüber vermeintlich Fremden auf. Am Ende nützt das Zusammenspiel den rechten Parteien. Denn Frauen verleihen ihnen einen freundlichen Anstrich. Heike Radwan glaubt, dass rechte Parteien sich deswegen ganz strategisch mit Frauen in ihren ersten Reihen präsentieren.
8: Die NPD hat schon lange erkannt, dass aufgrund dieser bestimmten Bilder, dass Frauen eben friedlebender sein oder freundlicher, unpolitisch. Damit geben sich solche Gruppierungen, solche Parteien natürlich ein sozialeres, ein unverfängliches Image.
6: Und nicht nur die NPD macht es so. In Frankreich, wo ebenfalls dieses Jahr gewählt wird, könnte Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National die nächste Präsidentin werden. Seit nicht mehr Jean-Marie Le Pen, sondern seine Tochter Marine den Front National anführt, sind die Wahlergebnisse deutlich besser geworden. Die französische Politikwissenschaftlerin Nonna Meyer nennt dies den Le Pen-Effekt. Frauen erreichen bei gleichem Wahlprogramm mehr Wähler, genauer gesagt mehr Wählerinnen. Dabei hebt nicht nur das Geschlecht den Sympathiewert. Mit Marine Le Pen hat der Front National auch seine Rhetorik geändert – Während der Vater noch offen zugegeben hatte, an die Ungleichheit der Rassen zu glauben, heißt es bei einer Rede der Tochter,
11: Um französisch zu werden, braucht es eine französische Natur, einen französischen Boden, eine Landschaft, Licht, Luft. Man wird niemals im tristen Grau aus Beton und Asphalt zum Franzosen. Auch wenn die Eltern seit mehreren Generationen hier leben. Man wird niemals zum Franzosen, wenn man keinen Boden, keinen Ursprung, keine Wurzeln
1: hier hat.
6: Frauen in rechten Parteien sind nicht nur rassistisch. Sie können auch sexistisch sein. Manche rechte Politikerinnen wie Frau Kepetri äußern sich nämlich auch explizit zu Familien- und Sozialpolitik. Im Interview sagt sie …
11: Ich finde es gut, dass es diese Beratungsstellen gibt. Ich glaube, dass es in vielen Fällen dann aber doch zu leicht gemacht wird, ähm, abzutreiben. Der politische Standard für die AfD ist ähm, die Partnerschaft, die Familie ähm, aus Frau, Mann und Kindern. Und wenn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fast kein Spielfilm in Deutschland mehr auskommt ohne das schwule Pärchen, das dann ganz toll gefunden wird von, von Mutter und Vater, dann möchte ich einfach nicht, dass das zum Standard erhoben wird.
6: Sexismus, das zeigen Rechtspopulistinnen, ist eben doch keine reine Männersache
0: wie viel erfolgreiche Parteien im Superwahljahr 2017 haben werden das wird also auch davon abhängen wie sehr sie die Wählerinnen mobilisieren können
1: mein Reich, nur ein Schritt, dann bist du bei mir. Dort fließt ein roter Fluss, er schlängelt sich durch schwarzen Wald. Und kurz bevor der Schlaf dich holt, singt dir die Nacht egal. So tief wie deine Sehnsucht bilden Tränen dort ein Meer. Es hüllt dich ein, nimmt dir den Schmerz. Die Lieder werden schwer. Und schwer los schwebst du übers Land ohne Angst. Und schwer. schwebst du übers Land ohne Angst. Tanz mit mir noch einmal wie in Trance. Denn wenn du tanzt, verfängst du dich ganz leicht im Augenblick der Chance. Wann wird es endlich wieder so, wie es vorher nie war? Fragt wartend auf den nächsten Tag die Zuversicht im Grad. Und mühelos erklimmt Sonnenlicht den Bergesgipfel dort. Und grauer Stein scheint Gold zu sein, so wie dein Herz an diesem Ort. Und schwerelos schwebst du Land ohne Angst und schwerelos übers das Land ohne. Angst.
7: Podcast.
2: Die Palme wedeln, ein Flötensolo geben, dem Präsidenten die Hand schütteln. Es gibt echt viele Ausdrücke für männliche Selbstbefriedigung. Und echt wenige für die weibliche. Oder fällt dir da was ein? Nee, irgendwie nicht so. Aber ich meine, Vaginaspaß ist in unserem Wortschatz ja auch an sich nicht so präsent. Vagina-Witze habe ich bisher jedenfalls noch nicht so gehört. Unsere Reporterin Annette will das ändern. Sie hat sich
0: Vaginas mal genauer angeschaut. Jetzt ist sie hier und Annette du siehst aus, als hättest du Spaß
1: gehabt.
11: Ja, kann man so sagen. Ich habe mich einen Abend hingesetzt, Vaginas recherchiert und bin direkt bei Woppelgängern hängen geblieben. Woppelgänger? Gibt es das wirklich? Ja, das sind Dinge, die aussehen wie Vaginas, aber keine sind. Also so seltsame Türknäufe oder Handtaschen oder Unterwasserpflanzen, Obst, Felsformationen. Es gibt einen Instagram-Account, der heißt Look at This Pussy mit 152.000 Followern. Der ist voll mit Woppelgängern. Schaut euch den an. Es ist so witzig, ich habe Tränen gelacht. Und du hast dir dann ein paar Vagina-Witze ausgedacht? Äh, geht. Was uns wirklich fehlt, sind Worte für die weibliche Masturbation. So, es kann doch nicht wahr sein. Alle tun es, aber es gibt keine Worte dafür. Nur so eklige, die niemand benutzen will, so den Finger in die offene Wunde legen. Bah. Das sagt keiner. Ja, ja, das ist echt nicht so schön. Also hast du dir ein paar Begriffe überlegt? Aber hallo. Ja, dann hauen wir raus. Also gestern Abend habe ich meine Blume gestreichelt und meine Katze gekrault. Ich habe die Geige gezupft, die Edelflaume gespreizt und die Butter zum Blubbern gebracht. Ich habe mir die Brosche poliert, senkrecht gelächelt, die Perle in der Muschel gesucht, das Honigtöpfchen gecremt und die Flut gerufen. Okay. Und als all das erledigt war, habe ich meine Handtasche aber sowas von ausgeräumt, bin losgezogen, um die Auster zum Singen zu bringen und den Ursprung der Welt zu finden. Absolute Selbstjustiz.
0: Du wolltest doch auch Vagina-Mythen für uns recherchieren. Hat das geklappt oder warst du zu ähm, beschäftigt? Nee, nee, das äh,
11: hat noch reingepasst. Man muss ja auch Pausen machen. Ähm, was ich da gefunden habe, war zum Beispiel eine römische Enzyklopädie aus dem ersten Jahrhundert. Hagelstürme heißt es, Donner und sogar Gewitter werden von einer menstruierenden Frau davongejagt, während Fleisch ungenießbar wird und Obst von dem Baum fällt, unter
0: dem sie sitzt. Ja, geil, Ernte leicht gemacht. <lacht> es gab doch auch mal diesen Irrglauben von der Vagina Dentata, also dass Männer der Vagina einer Jungfrau erstmal die Zähne ziehen müssen. Ja, und äh, noch im 19. Jahrhundert hieß es, dass Männer, die mit einer
11: menstruierenden Frau schlafen, sich mit sexuellen Krankheiten infizieren. Und Mediziner aus Harvard haben verkündet, Frauen würden vom Lernen unfruchtbar werden. Krass, dass sie sich schon damals
0: damit beschäftigt haben.
11: Ja, aber so weit weg ist das gar nicht. Also in Saudi-Arabien dürfen Frauen unter 30 heute nicht selbst Auto fahren, weil das angeblich die Eierstöcke schädigt und zu behinderten Kindern führt. Und äh, Frauen über 30 dürfen selbst Auto fahren, aber sie müssen bis 20 Uhr zu Hause sein. Was, krass. Ja, also in Teilen von Nepal äh, heißt es ab in den Schuppen. Da darfst du als menstruierende Frau ein Haus nicht betreten. Das gilt vielen als respektlos. Und in Burundi kämpfen die Frauen gegen richtig krassen Vorurteil. Ähm, wenn du deine Regel hast, darfst du dich nicht im gemeinsamen Badezimmer waschen, sonst stirbt deine ganze Familie.
2: Oh Mann. Und die Vagina-Recherche war also
11: nicht nur witzig? Nee, also nachdem ich Vagina-Synonyme, Witze und Woppelgänger durch hatte, habe ich äh, die Vagina-Monologe geguckt. Das ist ein Film mit und von Yves Enzler Und ziemlich am Anfang geht es um eine 75-jährige Frau, also die hatte alles durch, Ehe, Kinder bekommen und so weiter. Aber ihre Vagina, die hatte sie sich nie angeschaut und einen Orgasmus hatte sie auch nie. Und dann fing sie eine Therapie an und es hat Klick gemacht. Sie ging nach Hause, zündete Kerzen an, legte sich in die Wanne und hat ihre Klitoris gesucht. Über eine Stunde lang wegen der Arthritis in ihren Händen. Und als sie sie endlich gefunden hatte, da hat sie geweint Okay. Und an der Stelle habe ich dann auch geweint, weil ich fand es voll tragisch und ich fand es wunderschön. Aber vielleicht lag das auch am fünften Glas Maracuja-Saft mit Aperol.
0: Auf jeden Fall eine klare Empfehlung, sich die Vagina-Monologe mal anzuschauen.
2: Ja, klingt so, als hätten auch Männer was davon. Danke, dass du da warst, Annette. Und pass auf deine Hand auf.
7: Hussika. der feministische Podcast.
2: Ihr hört die erste Folge Pussycast mit
0: Caro Wiemann und Elsbeth Vöger. Uns geht's heute um die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von
2: Frauen. Ja, und um Style. Wer sich schminkt, gilt ja als oberflächlich. Manche argumentieren sogar, dass zum Beispiel der Lippenstift Frauen zum Sexobjekt und einer Männerfantasie macht. Andererseits, das Schminken hat Frauen im Laufe der Geschichte auch selbstbewusster gemacht. Ich war bei der Recherche jedenfalls überrascht, aber hört doch selbst mal rein.
0: Gesprochen hat den Beitrag meine Kollegin Vanessa Wu.
3: Hallo! Ganz zum Anfang würde ich euch empfehlen, eure Lippen einmal mit einer Feuchtigkeitscreme einzucremen, damit sie nicht so beansprucht und spröde werden. Und hierfür
5: habe ich einfach. Bibi23 gibt Schminktipps auf YouTube. Für viele Frauen gehört der rote Lippenstift zum Outfit dazu. Dabei war er schon immer mehr als nur ein schickes Accessoire. Der rote Lippenstift hat auch eine politische Geschichte. Schon die Suffragetten nutzen ihn als Kampfinstrument. Als die Frauenrechtlerinnen 1912 in New York für das Wahlrecht demonstrieren, tun sie das mit knallrot geschminkten Lippen. Ein Skandal. Lippenstift verbinden viele Anfang des 20. Jahrhunderts noch mit Aufmüpfigkeit, mit Frauen auf Abwägen. Rot ist auch eine Signalfarbe. Sie sagt, schau her, hier bin ich. Ulrike Nägele, Professorin an der Akademie Mode und Design in München. Rot ist eine der emotionalsten Farben. Die ist In der, in der Farbpsychologie eben steht die für, für Wut, für Blut, für, für Emotionen insgesamt. Und Rot hat eine sexuelle Konnotation. Rot ist auch die Farbe von Blut und von Erregung. Manche sehen in den langen, länglichen Lippenstiften sogar einen Phallus. Beim Auftritt der Suffragetten japst die konservative Welt noch nach Luft. Doch wenig später boomt der Lippenstift. In den 20er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wird die Moral lockerer, erklärt Ulrike Nägele. Das Korsett fiel weg. Die Frau hat sich in der Gesellschaft radikal verändert, in ganz kurzer Zeit im letzten Jahrhundert. Und dann kam auch das Make-up ins Spiel. Da ging es auch um verruchtes Make-up, auch dunkelbroten Lippenstift. Das heißt, dort hat sich die Frau insgesamt auch mit, der, äh, mit dem Einsatz von Make-up, einem großen Befreiungsschlag ausgesetzt. Der Lippenstift drückt für viele Frauen ein neues Selbstbewusstsein aus. Das lässt sich quer durch das 20. Jahrhundert beobachten. In ihrem Buch »Ein Hauch von Lippenstift für die Würde« beleuchtet Henriette Schröder Weiblichkeit in schweren Zeiten. Ihr Fazit Gerade in Krisensituationen ist vielen Frauen Make-up wichtig. Sei es in deutschen Konzentrationslagern, im kommunistischen Rumänien oder im belagerten Sarajevo. Das Schminken und die damit einhergehende Routine sorgen in unsicheren Zeiten oft für Stabilität. Außerdem kann Make-up ein Schutzschild sein, erklärt Ulrike Nägele. Das Make-up ist immer auch eine Maske. Es ist ja nicht das natürliche Gesicht. Man versucht es zu verschönern, man versucht es zu korrigieren, man versucht Dinge hervorzuheben. Dass das Make-up immer auch eine Möglichkeit ist, sich zu schützen vor etwas. Auch in der kommunistischen Diktatur in Rumänien gab Make-up manchen Frauen Halt. Zum Beispiel der Schriftstellerin Hertha Müller, die vom Geheimdienst schikaniert wurde.
0: Als die Bedrohung ganz schlimm wurde, als es zu Verhören beim Geheimdienst kam und Freunde verhaftet wurden, habe ich besonderen Wert darauf gelegt, mich nicht aus der Hand zu geben. Schminken gehörte dazu. Ich wusste, wenn ich mich nicht mehr schminke, wenn mir das nicht mehr wichtig ist, dann habe ich mich aufgegeben. Ich habe mich auch geschminkt, wenn ich nicht zu einem Verhör ging. Aber wenn
5: ich zu einem Verhör ging, vielleicht noch mehr. Das Schminken als Kriegsbemalung gegen den Alltag. Auch heute kann der Lippenstift Frauen in schweren Zeiten helfen. Die Blutkrebsorganisation DKMS organisiert Schminkseminare für kranke Frauen. Viele finden dadurch ihr Selbstbewusstsein wieder. In einem Werbespot heißt es, Obwohl sich alles um mich dreht, bin ich einfach nicht mehr da. Sie sehen nicht mich, nur die Krankheit. Etwas rot auf den Lippen. Dabei ging es nie nur darum, gesehen zu werden, sondern auch darum, sich selbst
7: zu sehen. Hussika, der feministische Podcast.
0: Wer oft zum Poetry Slam geht, der kennt das. Da treten
2: ganz viele Männer auf und nur ab und zu mal eine Frau. Ja, ziemlich traurig. Aber eine, die sich schon länger im Slam behauptet, ist Felicia Brembeck, genannt Fee. Vor vier Jahren war sie deutschsprachige U20-Meisterin im Poetry-Slam und hat unter anderem den Tassilo-Kulturpreis der Süddeutschen Zeitung gewonnen. Außerdem ist die Feministin mit ganzem Herzen,
0: weil sie vieles in unserer Gesellschaft ungerecht findet. Wovon sie träumt, das hört ihr jetzt in ihrem Slam,
9: wenn schlau das neue schön wäre. Wenn schlau das neue schön wäre, dann würden sich Beauty-Vlogs in etwa so anhören hallo ihr Süßen! Herzlich Willkommen zu meinem Smarty-Blog, ihr kennt das ja alle, die Party fängt in fünf Stunden an und ihr wollt nochmal das Superpower-Smartness-Programm durchziehen? Kein Problem mit meinem Brain-Special. Wenn alle immer für alles besonders klug, statt immer nur besonders schön sein wollten, dann würden alte Menschen jungen Akademikerinnen in der U-Bahn den Platz anbieten. Doktor vor Alter, würden sie dann sagen, und die jungen Akademikerinnen würden verlegen, kichern und dann bescheiden sagen, naja, Gehirn liegt ja immer hinterm Auge des Betrachters. 14-Jährige würden in den Poesiealben schreiben, meine Hobbys sind mit Freunden treffen, recherchieren und Kant. Und es wäre richtig uncool, aber auch verdammt individuell, wenn jemand Spaß am Shoppen hätte. Die Streberinnen wären in der Schule die Coolsten und alle würden sein wollen wie sie und sich dafür die Smarty-Vlogs auf YouTube anschauen. Hallo, meine Lieben. Heute zeige ich euch, wie ihr in einer Diskussion sachlich und fundiert argumentieren könnt. Wenn man zum Beispiel wen treffen würde und der hätte was richtig Interessantes studiert und würde total viele Fremdwörter kennen und außerdem könnte man sich mit dem total gut über die Fassungen und Deutungen von Frank Wedekins Dramenkomplex Lulu und den Prototypen der Femme Fatale in kulturwissenschaftlicher Perspektive unterhalten, dann würde man den halt ficken. Äußerlichkeiten wären dann was fürs Näher Kennenlernen. Manche Männer fänden das natürlich alles total blödsinnig. Aber beim Anbaggern würden sie dann trotzdem manchmal genau die Klügsten mit ihren Fragen belästigen und hinterher behaupten, es hätten die ja so gewollt so belesen, wie die rumgelaufen wären. Wenn Frauen nicht Nachhilfe geben wollen, dann sollen sie sich halt nicht so viel Wissen aneignen. Das wäre ein echtes Problem, weil viele einfach nicht akzeptieren könnten, dass sich Frauen nur für sich selbst und nicht für irgendwelche Passanten bilden. Klar, man freut sich über so Komplimente wie, wow, wie du den Bordieu verstanden hast. Aber man muss es dann auch kapieren, wenn man als Frau dann sagt, sorry, lieb von dir, aber ich hab schon einen Lesekreis. Es gäbe noch andere Probleme, aber man würde sie anders lösen. In den Zeitungen stünde dann zum Beispiel München. Am Freitagabend entzündete sich am Friedensengel eine Massendiskussion mit mehreren Vernetzten. Ein 34-jähriger Neonazi, der unabsichtlich in das Gespräch verwickelt wurde, erlitt eine schwere Gehirninfiltration und besucht derzeit ambulant die Grundschule. Wenn schlau das neue Hübsch wäre, würde sich für Männer vielleicht gar nicht so viel ändern. Sie müssten sich eben ihre Spitzenpositionen eher mit Frauen teilen, weil Mädchen in der Pubertät keine Zeit und kein Geld mehr damit verschwenden müssten, genauso aussehen zu müssen wie die gefotoshoppten Models in der Werbung und dann dieselbe Energie darauf verwenden könnten, zu lesen und zu lernen und zu schlafen und nerdig zu sein wie gleichaltrige Jungs und das würde vermutlich doch einiges ändern. Wenn schlau das neue Hübsch wäre, dann wären jetzt alle ziemlich begeistert von meiner gesellschaftskritischen Wendung. Aber... Weil hübsch im Moment eben doch noch wichtiger ist als schlau, verweise ich an dieser Stelle auf mein Dekolleté.
0: Das war ein Slamtext von Fee wenn schlau das Neue schön wäre. Ihr
2: könnt ihn auch auf YouTube nachhören. Ja, wir verabschieden uns jetzt von euch mit der ersten Folge Pussycast. Am Mikro waren für euch Caro Wiemann und Elsbeth Vöger und unsere Autorinnen Vanessa
0: Wu, Ramona Drosner und Annette Selle.
2: Ja, und ob es eine zweite Folge gibt, das hängt ganz von euch ab. Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr mehr wollt, dann sagt es uns mit dem Hashtag Pussycast. Wir freuen uns über jedes Feedback. Auf Twitter erreicht ihr uns über @Pussycast. Mit einem Doppel-T am Ende.
0: Ja, und danke auch an unsere Künstlerin Henny Herz für die wundervolle Musik. Wenn ihr unsere nächste Folge musikalisch unterstützen wollt oder wen kennt, dann meldet euch. Wir freuen uns. Tschö.
1: You find yourself here at the end of a street. On the brink of a peaceful lake There's nothing to see Maybe in the dark Your wounds will heal Your wounds will heal And when the night will fall apart You'll disappear You'll disappear Before you leave fall asleep while the TV still talks and if a nightmare comes catch you we'll go for a walk maybe in the dark your wounds will hear your wounds will hear and when the night will fall apart you'll disappear You'll disappear before you leave. I want to lead you through the night. I want to be your guiding light. I want to lead you through the night. I want to be your guiding light. I want to lead you through the night. I want to be your guiding light. I want to lead you through the night. I want to be your guiding light. I want to lead you through the night. I want to be your guiding light.
7: Der feministische Podcast.